0: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind immer noch im Rioja. Heute sind wir in der Bodega sola Ball in Abalos, mitten im Rioja Alavesa. Wir kennen diese Kellerei von einem Ein-Sterne-Menü bei Alfons Schubeck im Böttners. Und da haben wir einen Wein dieser Kellerei probiert. Das ist für uns der Anlass, dass wir sagen, wir fahren heute hierher, wenn wir schon da sind. Und probieren auch die anderen Weine. Wir haben Sonja getroffen, die uns ein bisschen was über die Kellerei erzählt. Du erfährst was über die Kellerei. Und später auch über die Weine, die wir hier direkt verkosten und auch direkt für dich ins Mikro einsprechen. So, hello Sonja. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Could you please explain a little bit about the Bodegas?
2: This is a winery, it's young, it's funded in 1988. Star Sonja hat uns is dann ein bisschen journey. was
1: über das Weingut erzählt, das relativ jung ist, 1988 gegründet eben. Und da haben sich drei Familien aus der Region, aus Abalos, zusammengeschlossen, haben ihre Weinberge zusammengelegt, über 1000 Hektar insgesamt, und zwar sehr unterschiedlichen Alters auch, die Rebanlagen, die jüngsten so zwischen 15 und 20 Jahre, da werden die Crianza Trauben quasi produziert, die Reserva kommen aus 40 Jahre alten Weinbergen und für die anderen beiden äh, Topweine, Eskulle, ja, 60 bis 70 Jahre alte Reben und der Waller. Da ist es schon richtig Methusalem-mäßig. Da sind die Weinberge 90 bis 100 Jahre alt, stehen auf Ton und Kalkstein. Und es sind fast 3000 verschiedene kleine Parzellen, auf die sich diese Weinreben verteilen. Das ist typisch fürs Rioja-Alavesa, kleine Parzellen. Und trotzdem schaffen die es, dass die Trauben innerhalb von 30 Minuten im Keller sind. Das ist eigentlich eine tolle Leistung, Tina.
0: Ja, absolut, was ich übrigens auch eine tolle Leistung finde ist, dass ja alle Rotweine aus 100% Tempranio Trauben sind Und trotzdem unterscheiden sie sich einfach im Geschmack schon sehr gewaltig durchaus Und ja, das schaffen die einfach durch diese vielen unterschiedlichen Parzellen, wo die Rebstöcke stehen im Weinberg ja, von jedem kommt irgendwie so ein bisschen ein anderer Geschmack, so eine andere Geschmacksnote mit und dann natürlich den Rest, den machen die dann im Keller, in der Weiterverarbeitung. Das finde ich schon echt klasse.
1: Ein Spitzenjahrgang war da wohl das Jahr 2010, hat uns Sonja erzählt. Ein Jahr, in dem viel Frucht in die, in die Reben kam, in den Wein kam und sie also ganz gleichmäßig das Jahr über haben wachsen und gedeihen können und in der zweiten Oktoberhälfte auch erst gelesen werden konnten, also richtig ausgereift und ja, die jungen Weine, die aus den jüngeren Weinbergen kommen, natürlich, die werden einfach mit Freunden getrunken. Das hat so eine Kultur für ein Essen oder für Business-Angelegenheiten oder sonstige offiziellen Empfänge oder so, werden natürlich die gereiften Weine getrunken. Du solltest dich vorher zu einem Besuch anmelden, wenn du die Kellerei besichtigen willst, hat sie uns erzählt, weil das natürlich etwas über eine Stunde geht. Aber ein Tasting geht natürlich auch ohne vorherige Anmeldung. Wir sind ja auch einfach reingeschneit. Wir hatten Glück, dass wir sie gerade an der Pforte quasi am Tor erwischt haben, wie sie wiederkam aus der Mittagspause wahrscheinlich. Was? natürlich ein kleines Highlight war, weil das war ja anders, Tina, du hast es ja vorhin schon gesagt. Wir haben diesen Solabal Crianza bei Schubecks Fine Dining in München getrunken. Das war ein Begleiter ähm, des Menüs im Bötenes. Und wir haben das dem Winzer, den wir dann auch noch kurz gesehen haben, und das Sonja natürlich erzählt, und die haben dann spontan einfach eine Magnumflasche von diesem Wein, handsigniert, mit Grüßen nach München an Alfons Schubeck und da wir auf der Rücktour sowieso dahin gefahren sind, haben wir ja die Flasche dann auch Schubi persönlich übergeben können. Der hat sich auch richtig gefreut. Kannst du natürlich auch ein Foto sehen auf unserem Blog. Im Übrigen heißt das Fine Dining in Böden ist jetzt gar nicht mehr so sperrig, sondern schlicht Alfons, finde ich auch gut. Und der Chef de Cuisine, das ist Maurice Kriegs, der dort kocht, Deshalb sind wir ja auch nach München gefahren, weil wir mit ihm das Interview geführt haben und das kannst du in Folge 066 hören. Das ist auf jeden Fall hörenswert. Was du auch nochmal hören kannst oder dir angucken kannst ist, dass äh, ein Restaurant in Getaria äh, an der baskischen Küste, wo wir in Folge 84 drüber gesprochen haben, wo wir eigentlich rein wollten, aber leider keine Zeit hatten. Sonja hat uns bestätigt, das Restaurant ist eine absolute Bombe. Wenn sie da ist, dann geht sie auch da essen und deshalb, ja, es dir mal an. Aber jetzt geht's weiter mit Solarbalm.
2: So, the red wines are all from 100% Tempranillo. Yes. The different in the, the wine is the precedent, is the vineyard, the different bin because it's more young or more old, mm -hmm. older. An, äh,
1: And the aging in, in the, in the, in the äh, barrel. oak barrel. Yeah, okay, fine. So.
2: Ja, der hat so gut wie überhaupt keine Säure. Der
0: Weißwein, der Sojabal, Munarate, ist aber sehr voluminös, sehr Even präsent now, im Mund, der hat ein ganz schönes, fruchtiges munich, Gefühl.
2: Und der ist der einfach der ein toller Weißwein, um den man
0: frisch auf der Terrasse um, im Sommer in der mit der oder der ohne der Essen der zu trinken. Ein paar Oliven ein paar Chips
2: dabei. Nenntes Gespräch, super der Weißwein. Rein.
1: So, jetzt haben wir den Solabal Munirate Rosé, Rosado im Glas.
0: Mhm. 60% Garnacha, 40% Tempranillo.
1: Okay. Oh, der hat aber nicht nur eine tolle Farbe, richtig erdbeerig, etwas kräftiger als die anderen, die wir bisher hier hatten. Ah, wunderbare Erdbeernase.
0: Genau, finde ich auch. Und auch wieder im Mund so präsent wie der Weiße. Also der ein, die haben wirklich starkes Mundgefühl, die beiden Weine. Für das, dass das so Alltagsterrassenweine sind, sind die schon ja. sehr präsent. Auch Kaubsäule.
1: Mhm. Aber nachhaltig. Ja, der bleibt.
0: Ja, ich habe den immer Und der noch.
1: Hat auch, der hat leicht... Sogar leichtere, kräutrige Aromen haben wir jetzt und leichte, fast leicht balsamische Noten. Also, er schm schmelze cremig. Ja? Sehr angenehm. Ja, muy, muy bueno. Muchas <lacht> gracias. <lacht> <lacht> ah, to come
2: toll. Mit Muñarrate äh, Red, it's a carbonic fermentation. Okay. Oh, der hat ja eine super
0: Nase.
1: Ja. Der,
0: ja, der einfache Munarate Solabal, 100% Tempranio, der Alltagswein, den hat sie uns übrigens jetzt hier normal temperiert eingeschenkt, einfach um ihn besser zu riechen, um ihn besser zu riechen, besser zu verkosten. Normalerweise sagt sie aber ganz klar, also so ein bisschen runtergekühlt ist der ganz angenehm zu trinken und ich habe eine wahnsinnig fruchtige Nase.
1: ja. Hat schon eine super schöne kirschrote Farbe. Ich habe auch Kirsche in der Nase. Die, die habe ich auch im Mund.
0: Und das Interessante bei dem Wein ist für mich, dass der am Anfang ganz weich in den Mund kommt und dann auf einmal das Tannin hinterherkommt. Also samtig, hm. aber schon sehr präsent. Also ich habe es jetzt auch immer noch. Fest im Mund des Termin, nicht unangenehm. Ich könnte mir ich da jetzt wieder so ein Teller Salami, Iberico Schinken und eine schöne Brot dazu vorstellen. Ein paar Oliven.
1: Ja, da ist aber auch ein gewisses Säuregerüst. Gewisse ja.
0: ja. Aber angenehme
1: Säure. Also, super. Das ist was in Munich das soll der Ball Krianfa, 2014.
2: Ja. Yes, now jetzt ist der Start uh, 2015. Okay. 14 Monate in
1: Amerika und 6 Monate in Europa. Okay. So, Tina, jetzt haben wir den roten, den wir im Schubex Fine Dining zum Fleischgang hatten. ein Jahr jünger.
2: Der Krianza 2015, den wir
1: hier haben, den 14. Er war es Bündnis. Aber. Spannend finde ich die
0: Geschichte, die ich vorher von Sonja gehört habe zu diesem Wein, weil wir uns auch immer gefragt haben woher kommt der Name Solabal und da hat sie uns gezeigt wenn man hinten einfach das L wegnimmt und den Namen rückwärts liest, dann kommt Abalos raus und Abalos ist der Ort, in dem die Kellere, die Bodega Solabal sitzt, ja, ja. das finde ich echt spannend und auch interessant, das Etikett ich habe schon fast vermutet, sie hat die Flasche dann umgedreht Klar, dann sieht man den Weinberg, einen der Weinberge
1: der Kellerei. Ja, das steht die Weinwelt Kopf, weil der Himmel unten und der Weinberg Vielleicht oben ist. Aber wenn der Weinberg oben ist, im Himmel, ist sie auch nicht schlecht. <lacht> du
0: Also, da war jemand total kreativ und. Ja, wir sehen, ob die Kreativität dann auch im Rotwein steckt. Jedenfalls haben wir auch den Önologen gerade kennengelernt. Ein ganz netter Typ, der jetzt im Hintergrund gerade eine Gruppe Spanier durchs wein führt, was man sicher hört.
1: Jetzt ja, ist ja. die Frage, ist, wird für uns noch.
0: Ja, wir reden ein bisschen lauter, dann wird es schon. Aber der hat auch
1: wieder diese ganz angenehmen, leichten Vanillenoten in der Nase.
2: Mhm. Mmh.
0: Super Rotwein, genauso ja. wie ich ihn aus den in Erinnerung habe. Irre weich,
2: rund, ja. mit
0: sehr ausgewogenen
2: Tanninen
1: und ein sehr ausgewogenes Säureverhältnis.
0: Ja, also aber auch echt ein stabiles Gerüst, ein stabiler Charakter. Ja. Trotzdem wirkt er für mich noch jung und frisch.
1: Ja, absolut. Der ist, der ist noch ja, viel frischer als der, den wir im den 2014er den wir hatten. Der war jetzt nicht überhaupt nicht alt und, und müde. Das war der gar nicht. Sondern der war sehr gesettelt. Ja. Ja. Der hat auf jeden Fall natürlich noch Potenzial. Den aber kann man aber auch gleich schon trinken. Also jetzt,
0: der macht, also finde ich, der macht auch jetzt schon Spaß. Ja, natürlich,
1: klar, klar. Okay, die Spanier sind auf der Besichtigungstour, es wird etwas ruhiger. Ah, ist doch schön. Ja. Yeah. Genau.
0: The reserve means 24 months in... Oak mm -hmm.
2: American Oak Barrel und French Oak Barrel one year in bottle. Mm -hmm. oh,
0: das ist in der Nase schon eine echte Granate Also dunkle <lacht> Kirschen. Ja, ja. Reife dunkle Kirschen. Kaffee.
1: Ja, Tabak. Tabak. Vanille, ganz dezent, wenn überhaupt.
2: Morseville.
1: Ja. Den erinnert habe ich
0: mich ein bisschen an Aceto Balsamico ja, aus Modena, genau. aber ein schöner, gereifter und richtig feiner Aceto.
1: Der hat klar die leichten balsamischen Noten.
0: Oh, Bock hat. Ja. ohne dass ich den Wein probiert habe. Aber dieser Wein als Reduktion hm. zu einem Rinderfilet hm. eingekocht, das hätte ich gerne.
1: Ach, du legst mir auch die Latte immer wieder höher, Tina. Aber ich werde es mal versuchen für
0: dich.
1: Mm. Der hat auch tolle Kräuternoten.
0: Ja, ich bin der Meinung, dieses Rinderfilet steht diesem Wein ausgezeichnet, weil der hat eine schöne Tanninstruktur, die zu einem roten Fleisch super gut kommt. Wieder die balsamischen Noten habe ich da im Mund. Eher weniger die Frucht als vielmehr mehr ja, Tabak, wieder den Kaffee.
1: Die, also er hält die rum, die er in der Nase verspricht, auf jeden Fall am Gaumen. Ein super weiches, rundes Mundgefühl. Genau, mhm, ganz angenehme Textur. Also den kannst du super solo trinken. Den ja. kannst du aber auch super in eine Reduktion verwandeln und dann als Wein zu dieser Reduktion und dem passenden Fleisch kombinieren.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild und ich denke, das sollten wir <lacht> in die Tat umsetzen. Also das ist für mich ein Reserva, wo ich sage, der ist klasse. Ja. Denn ja, den mag ich. Den mag ich richtig.
1: Der hat auf jeden Fall auch eingemachte Früchte und Fruchtkompott. Ja, es ist einfach also ein herrlich runder. Absolut gelungener
2: Wein. Ja, der steht mit einer ganz, ganz dunklen,
0: richtig tief dunklen Farbe im Glas. Mhm. Und nach dem ersten Drehen des Weinglases hatte ich in der Nase einen Anflug von Sherry aus Chiris.
1: Ja. ja, du siehst es auch schon an den, an den Rändern, dass er einfach gereift ist. Ich meine, der hat gesagt, ja, stimmt. Der
0: hat. Also, diese eingelegten, so wie man früher Rumtropf gemacht hat, die Kirschen <lacht> von meiner ja. Mutter im Rumtropf, die, ja. die lange drin waren, die richtig mit Alkohol vollgezogen waren. So den, den Geruch, ja. den habe ich hier der hat, in diesem Wein.
1: Also, ich glaube, der hat auch echt Bums.
0: Ja, Was? bestimmt. Also, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie viel Prozent der hat, aber ich Schätz schätze, mal, der hat 15.
1: Na, 15, glaube ich nicht. Aber es würde es auch nicht ausschließen. Ne? Wir gucken gleich. Mhm. Auf jeden Fall hat er sehr balsamische Noten einfach.
0: Mhm. Ich bin einen Schritt weiter wie du. Ich habe ihn bereits im Mund gehabt. Das Schöne an dem Wein, das kann ich schon gleich mal vorneweg sagen, ist für mich, dass der wirklich das, was er mir in der Nase zeigt, auch im Mund wirklich mitbringt. Also da passt Nase und Mund ganz harmonisch für mich zusammen. Da habe ich wieder das Balsamische. Ganz leichte, schöne Tannine, eine echt wuchtige Struktur.
1: Ich habe jetzt gespickelt auf ein Rückenetikett. Wir haben uns jetzt geeinigt auf die Mitte zwischen deinen 15 und meinen 14. Er hat nämlich 14,5. Passt wunderbar. Und ich finde auch, also da sind die Tannine ausgeprägter für mich als bei dem Reserva. Was ich aber toll finde, sie sind aber geschmeidig, mhm. ja, sind fein poliert, keine wuchtigen Granaten. Ja. Aber insgesamt ist der, der Wein sehr präsent, ja, sehr, sehr rund, also schwer ja, genau. ja, schwer im positiven Sinn. Ja. Also der stellt was dar.
0: Ja, sehr rund, sehr harmonisch, so wie du sagst. Also das ist kein Wein mit Ecken und Kanten, sondern das ist wirklich eine... Wo ich sage, jemand, der auf richtig schwere Rotweine steht, ja, ja. der kann den super trinken.
1: Ja, aber gut, du musst das, also du musst schon diese Art von Wein mögen. Ähm, der ist jetzt nicht sehr fruchtbetont mehr, finde ich. Der hat diese in Alkohol eingelegten Kirschen oder was auch oder immer, Brombeeren. Brombeeren, ja genau. Dunkle Beeren. Und im Gesamtkontext einfach. Ja, super interessant, aber ich glaube nicht, dass er jedem schmecken wird.
0: Mit Sicherheit.
2: nicht, nee.
1: Aber uns schmeckt er sehr gut. Ja,
2: absolut. Den <lacht> <lacht> Finish with the ball.
1: Okay.
2: edition, limited edition. Der ist in der Farbe
0: wieder sehr, sehr dunkel, aber mhm. leuchtet noch ein bisschen so Brombeerig. Also hat noch mehr... Dieses Violett ja, als viel der viel Vorgänger. Der Vorgänger, der geht schon eher ins Orange, habe ich das Gefühl.
1: Orange, bräunliche, ja. Ja. ja klar, das macht Alter. Ich meine, der ist jetzt 15er Jahrgang, ne? Okay, also der ist jetzt drei Jahre jung.
0: Ja, das riecht man auch, finde ich. Ja. Also,
1: Aber das ist dicht, der hat wunderschöne Kirchenfenster hier gemacht.
0: Allerdings, muss ich ehrlich gestehen. Weiß ich jetzt direkt nicht so richtig, was ich da in der Nase habe von dem Wein. Also ich bin gespannt, wie er sich im Mund präsentiert. Aber in der Nase ist es jetzt spontan für mich einer, wo ich sag, da muss ich erst mal gucken.
1: Also für mich hat er in der Nase die Frucht da oben im Vordergrund. Sie ist auch nicht so super huchtig. Es sind orangeige Noten fast. Ein bisschen auch ätherische Öle.
0: Ja, aber ganz ehrlich, riech ich, ich rieche ihn so ein bisschen sprittig.
1: Ja gut, der kann auf jeden Fall noch reifen. Am Gaumen ist er aber angenehm.
0: Ja, am Gaumen hat er mir eindeutig zu viel Tannin. Der braucht noch Zeit. Ja. Also für mich jetzt, jemand der, wo sehr auf Tannin steht, kann den trinken. Aber ich habe jetzt den ganzen Mund sich ja. belegt. Mhm. Ist nicht mein Stall. Da würde ich den Esquelle auf jeden Fall vorziehen. Ich persönlich jetzt.
1: Also Tannin steht hier ganz klar im Vordergrund, das ist richtig. Die sind auch noch ordentlich robust, also der braucht noch ein bisschen, wenn du, wenn du ihn weicher haben willst, dann braucht er noch Zeit, das ist ganz klar. Die wird er sich auch nehmen können, weil er, denke ich, von der Säure her im Verhältnis jetzt schon okay, kann man so trinken, ist jetzt nicht überbräunt, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial noch ein bisschen geschmeidiger zu werden.
0: Ja, und wie fandest du jetzt insgesamt die Weine hier von dem Weingut?
1: Also ja. insgesamt fand ich die Weine richtig gut, richtig gut. Auch sehr charaktervoll ausgebaut, in, in jeder für sich. Also sie sind sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, ist auch für mich jetzt wirklich ein Vertreter des neuen Rioja. Also die, die machen wunderschöne, trinkige Weine, die aber ihren eigenen Charakter haben und sich also für meinen Begriff deutlich abheben von den Hauptsache 24 Monate im Fass und das Label drauf und man schmeckt nur das Holz. Und ja. die die Ungeockten sozusagen, also der weiße, der Rosé, super Terrassen, Sommerweine und auch der rote Einsteiger, Munierate ein toller Rotwein, der leicht gekühlt zum Essen einfach oder einfach so zum Trinken super kommt. Ja, die gereiften Varianten hier sehr unterschiedlich im Charakter. Ja, Fritz, Fritz, ein super spannendes Weingut. Und wenn du die Gelegenheit hast, hier ins Rioja zu kommen, dann stopp hier an. Am besten vielleicht vorher reservieren. Wir stellen hier wie immer in die Show Notes, ähm, die Adresse natürlich rein. Du wirst hier ganz freundlich empfangen. Nutzt die Gelegenheit. Das ist ein, eine ganz tolle Adresse, um auch mal, ja, so einen frischeren, jüngeren Style im, im Rioja kennenzulernen.
0: Ja sehe ich genauso. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Du hast alles gesagt. Das ist auch mein Eindruck von diesen Weinen. Uns hat es irre viel Spaß gemacht, mit der Sonja hier die, <lacht> die, Besichtigung, you die Besichtigung zu machen. Wir durften ja auch einen Blick in den Weinkeller werfen und haben yeah. die Fässer gesehen und auch diese wunderschöne Verkostung. In diesem Sinne, wie immer viel Spaß beim Genießen und beim Sammeln neuer Eindrücke wünschen dir genau. Bettina und Burkhardt. Ciao. 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 Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.